0: Кто крайняя женщины, не подскажете?
1: И это прямая <с дорога <с к депрессии.
0: Со временем натренируешься говорить нет более экологично, но вот конкретно таксист понятно за что пострадал.
1: Ну, как ты сам говоришь, что тут важен контекст.
0: На самом деле любой отказ это выбор самого себя.
1: А, отложишь денег?
0: Не додумывайте, живите фактами и задавайте вопросы. Но тебе можно. Всем привет! Это подкаст Ересь. Как у вас дела? У нас все хорошо. Мы здесь разговариваем на разные темы, которые были максимально залайканы в телеграм-канале Ересь Скрябина. Подписывайтесь на него, если еще не подписаны. Там все прям по кайфу. У микрофонов Нелли она отвечает за подготовку этого подкаста и задает разные вопросы. А я Родион Скрябин, просто прихожу сюда порассуждать и поболтать с приятной женщиной. <связывая>
1: вот так вот я и состарилась. Я <связывая> <связывая> все в порядке. Женщина – это слово красивое.
0: Да, мне просто кажется, что да, что женщина – это не про возраст, женщина – это про гендер. Вот если гендерно ты себя определяешь как женщина, то ты не должна обижаться на этом. Это такая штука, знаешь, про... Единственная ситуация, в которой это неприятно звучит, типа женщина, за вами кто-то занимал, или женщина, вы крайняя. Кто крайняя женщина, не подскажете?
1: Блин, ты хорошо понимаешь женскую психологию. Реально так просто, когда в очереди женщина, кто тут последний, это вы. Это реально это максимально просто пощечина. Ну
0: да, можно сказать девушка. Но я считаю, что все женщины должны научиться э, слово «женщина» в любом контексте э, воспринимать позитивно. Хотя, кто я такой, чтобы женщинам что-то советовать?
1: Ну, как ты сам говоришь, что тут важен контекст. Я хочу с тобой сегодня поговорить по поводу меня отказывать и тех преимуществ, которые дает этот навык. Многие темы по нашему обычаю растут из твоего поста. Он называется ⁇ Нет, единственный способ обрести свободу ⁇ И чтобы я не начала интерпретировать его самостоятельно и наслаивать там свои какие-то смыслы, расскажи, о чем для тебя этот пост?
0: Наверное, я сошлюсь даже не на Кэмпа, который, собственно, вдохновил меня когда-то на эти размышления своей книжкой «Сначала скажи нет», а на книжку от компании Basecamp, я сейчас точно не вспомню, как она звучит, что-то там к названию почему не нужно умирать на работе или что-то такое вот у баскэмп очень расслабленная внутренняя политика у них есть история про продукт хорошего качества типа мы не прыгаем выше головы мы не насилуем себя мы не работаем по 24 часа в сутки и они такие очень классные у них есть немножко денег они на них живут и все у них здорово и в целом эту политику много кто осуждает опять же вот, типа американская культура превосходства и тому подобное но у них есть какие-то важные штуки, не про хорошее качество продукта и вот, значит, среднюю напряженность работы, что для меня не очень доступно, а про отказ. Они это описывают следующим образом в своей книжке, что каждое нет, оставляет открытыми любые дороги. Ну, то есть, условно, когда ты отказываешься от чего-то, у тебя остается выбор между тысячами разных вариантов как будут развиваться события. когда ты на что-то соглашаешься, ты эти дороги для себя перекрываешь. Вот условно для меня примерно так же это звучит в голове, что нет, это свобода в том плане, что когда ты, во-первых, не определился, у тебя есть бесконечная свобода вариантов, а во-вторых, нет, это про личную свободу, про то, что я сам делаю выбор, и ничье мнение без моего ведома не может на него повлиять.
1: Я хочу поделиться своим ощущением от твоего поста. Знаешь, есть такие тексты, которые по ним понимаешь, что они как-то очень умственно сконструированы, то есть какие-то отдельные кусочки, вырывались из каких-то других текстов, подстраивались друг к другу, и у них там есть какие-то швы стыки, какие-то очень ощутимые, заметные. И знаешь, это для меня какой-то такой текст Франкенштейна словно, типа не из-за того, что он некрасивый, а из-за того, что он собранный, из-за того, что он такой со швами шит. А, а именно твой пост, он почему-то ощущение от него как отлитого какого-то очень такого цельного ощущения, как будто, значит, тебя что-то захлестнуло, и ты просто вот так вот просто взял и выдохнула себя. И это очень похоже на манифест, и на основе этого ощущения я хочу о тебе немножко пододумывать.
0: Давай, давай, давай.
1: Рубрика рубрика «Вангую».
0: Это то, что я обычно запрещаю делать сотрудникам. Я говорю, типа, ребята, никогда не додумывайте, живите фактами и задавайте вопросы, но тебе можно.
1: Окей, но ты можешь все это развенчать. Я буду говорить свои предположения по поводу тебя, а ты комментировать попал я или промазала? Тебе очень важно быть хорошим
0: Да, это моя проблема
1: Долгое время ты был удобным и славился своей безотказностью
0: Да, был как автомат Калашникова
1: Было много случаев, когда желание со всеми поддерживать теплые отношения Приводили к тебе к неприятностям
0: Ну, скажем, не к неприятностям, а к ощущениям нахождения в плену этих хороших отношений
1: Окей, okay. умение говорить «нет» в твоем случае – это усилие воли и результат большой работы над собой.
0: Однозначно, однозначно да.
1: Такие, okay. ты представляешь, насколько… Ну, то есть эти все выводы, они выливается с твоего поста. Ты понимаешь, насколько ты очень много даешь людям информации, которые они могут использовать против тебя?
0: Я просто, я просто надеялся, что ты поговорила с моим корпоративным психологом, вот почему-то нарушил тайну консультации.
1: Она все вот эти стенограммы ваших всех встреч, она мне просто выгрузила, да, поэтому я все знаю про тебя.
0: Слушай, в целом, блин, есть очень классный фильм, он не стал популярным, но я его с удовольствием посмотрел, потому что там снимается Эмма Уотсон, а я очень люблю Эмму Уотсон, это который Хермайни из Гарри Поттера, вот, он как-то, по-моему, он так и называется, то ли транспарентность, то ли прозрачность, наверное, на русский его переводили что-то про прозрачность, и там про девушку, Вот вообще-то было очень давно, но я помню, что все закончилось тем, что благодаря современным технологиям мою жизнь совершенно стала прозрачной, там, типа, все за ней наблюдали, как она живет, что она ест, как она, там типа, моется, ходит в туалет и так далее, и вот она начала испытывать по этому поводу всякие мучения, ей, значит, было слишком сильное давление на нее оказано, из-за этого она, значит, страдала, и глобально фильм был, наверное, посвящен теме того, что вот из-за того, что соцсети все активнее входят в нашу жизнь, мы становимся все более прозрачными, и с этим очень сложно жить. Я так скажу, что вот эта прозрачность, которую я допускаю в свою жизнь, когда я рассказываю, когда я пишу такие посты, по которым можно сделать столько разных интересных выводов про меня, это довольно терапевтичная история. Я считаю, что... Чтобы себя хорошо принимать внутри, нужно уметь себя излучать наружу, как бы это странно ни звучало. Вот я поэтому учусь излучать себя наружу, делиться разными своими недостатками, рассказывать про свои страхи, про свои значит, сложности какие-то. Во-первых, не жалко, вдруг у кого-то также это работает, и человеку станет легче. С другой стороны, не страшно. Ну, то есть глобально ничего такого я не рассказываю. Убийств не совершал, не сидел, не привлекался, не битый, не крашеный.
1: А каково тебе с этой уязвимостью? По себе знаю, что когда ты выгружаешь что-то очень, как тебе кажется личное, очень что-то даже тайное, то есть какое-то ощущение просто своей абсолютной ноготы. То есть ты как будто прям вот идешь знаешь, какая-то вот сцена из «Игры престолов», когда, знаешь, вот эта м- королева идет голая uh-huh, uh-huh. По-, по городу, и она все как бы не защищена максимально, с ней что угодно можно сделать, там, плюнуть, кинуть. Вот Есть у тебя такое ощущение какой-то абсолютной уязвимости, когда ты такими штуками делишься?
0: Я думаю, что да. Вот, знаешь, из последних мыслей, которые я думал, делиться или нет, я все время возвращаюсь к этому примеру, но это правда была такая внутренний диалог, когда я, я решил рассказать, что я готов поспать среди рабочего дня. Я вот, когда писал это, думал, что, с одной стороны, это очень в контексте того, что я готов делиться такими вещами, и вроде бы внутри я определился, и нормально такое написать. С другой стороны, я подумал, блин, а ведь может кто-то написать какой-то комментарий, типа вот ты мразь, спишь днем я из-за этого расстроюсь. Поэтому вся эта история про социальную транспарентность, она, наверное делится на два процесса. Первый процесс – это научиться быть независимым от чужого мнения, что я очень стараюсь практиковать последние годы, потому что, опять же, исходя из твоего анализа, довольно долгое время я был, скажем так, жертвой чужих мнений, и мне это не очень нравится, мне хочется быть в этом плане свободным. А с другой стороны, вот то, что мы с тобой обсуждали в прошлом подкасте, это умение принять себя, я такой, какой я есть, я сплю днем во время работы, работы, и что вы с этим сделаете? У меня джип в другом городе.
1: Окей, а что-нибудь произошло с выпуском этого поста, то есть есть такое ощущение, что голос там чуть громче, чем обычно, то есть ты как будто бы еще немножко отвоёвываешь это право и так заявляешь другим о нем после того, как ты выпустил, после того, как это хорошо приняли, ты получил хороший отклик, что-то изменилось внутри тебя, ты там как-то больше легализовал вот это право?
0: Мне кажется, что вообще каждый раз, когда я что-то пишу, там типа с выходом каждого поста, в котором я делюсь своим, Своими мыслями рассуждениями я вообще чувствую себя чуть более свободным, знаешь, то есть с одной стороны я не побоялся этого высказать, показал себе внутри самому себе свою смелость о том, что я вот не боюсь разговаривать на темы, которые мне интересны и писать так, как я пишу, а на мой взгляд пишу я не очень. А С другой стороны, ну типа мне не страшно от этого. И, и мне, мне, мне от этого кайфово. То есть я чувствую себя более свободным каждый раз, когда что-то, что-то такое публикую. Ну и я вот в душе где-то надеюсь, что, возможно, это кому-то помогает и тоже, тоже помогает освободиться от этих историй.
1: Как ты учился, и я так понимаю, что учишься говорить нет?
0: Ну, первый шаг был прочитать Кэмпа. У него есть замечательная книжка. Сначала скажите нет. Если вы все еще ее не читали, то можете прям сразу ставить подкаст на паузу и тратить несколько десятков часов на то, чтобы прочитать эту книгу, потому что... Я очень не люблю максимизировать, но это одна из главных книг, которые я прочитал за последние годы. Она... Надо мной можно посмеяться, сказать, что это довольно простая книга, нет ничего в ней такого особенного, это и так очевидные вещи. Но иногда нужно прочитать очевидные вещи чтобы и, и подумать про эти очевидные вещи, чтобы начать их применять, чтобы, чтобы эти очевидные вещи стали для тебя полезными, чтобы они стали для тебя нормой. В том числе так работают мои посты в, в моем сознании.
1: Я точно могу тебе сказать, что эта книга, она особенно для тебя, ну, как бы в твоем случае, она для тебя правда какая-то поворотная, суперважная, но есть вероятность, что для других у них другой бэкграунд, другой контекст, и вероятность, что это так не скрепится, как у тебя.
0: Да, вполне возможно, но я думаю, что лишним точно не будет ее прочитать. Ну, то есть условно, э, знаешь, эта история про то, что как чью-то жизнь изменила Капитанская дочка, а, а я просто почитал и такой, ну, типа я почитал Капитанскую дочку, окей. В общем, я прочитал Джима Кэмпа и понял, что я и раньше как бы старался практиковать эту историю, но начал практиковать ее более осознанно. Я начал более скрупулезно относиться к любому выбору. Я начал чаще задумываться на тему того, где я соглашаюсь, а где я чаще отказываюсь. И вот начал жить мысленно в этой вселенной мультивариантности, где любой отказ оставляет перед тобой бесконечное количество возможностей. Мне почему-то это Мысль очень нравится, я с ней прям очень комфортно живу. Что каждый раз, когда я от чего-то отказываюсь, это, это здорово. Ну, и опять же, для меня это важно, потому что, вот, как ты и сказала, я склонен раньше был соглашаться типа Родиона: что, если вот это, а что, если вот то, а давай вот здесь потратим твое время, а давай вот здесь тебе попросим сделать что-то enough, (laughs) я себе сказал enough, вот, и и начал отказывать, и стало легче жить, правда, когда я внутри себя, то есть мы же в целом, наверное, я, я могу сейчас как бы свою позицию трактовать на как некоторое социальное поведение, но отказ – это же плохо. Нужно же соглашаться, нужно же же помогать, нужно одобрять, нужно соглашаться. Соглашаться – хорошо, отказываться – плохо. А вот я понял, что отказываться – хорошо. И это, ну, почему, опять же, это вызывает некоторые обсуждения, там какие-то смешные комментарии про то, что там типа, а вот есть ты не отказываешься. Вот, потому что отказ звучит как нечто непринятое, социально неодобряемое. На самом деле любой отказ ⁇ это выбор самого себя. Вот в чем весь кайф. Я недавно обсуждал с одним знакомым, мы с ним говорили на тему того, что у меня есть некоторые ребята, которые ко мне приходят и говорят: слушай, вот у меня есть какая-то идея бизнеса, там, типа, вот так-то можно заработать деньги, от тебя нужно вот это, давай попробуем сделать. И я все время отказываю. Потому что <смех> и у меня родилась формулировка в голове, почему я все время отказываю. Потому что я хочу, чтобы, не... чтобы было следующим образом, чтобы не я делал, воплощал чьи-то идеи, а чтобы какие-то другие люди воплощали мои. И вот эта история отказа как раз про выбор себя. То есть каждый раз, когда я отказываюсь от такого проекта, а они действительно то и дело возникают в моей жизни, я каждый раз делаю выбор в пользу себя.
1: У тебя есть наблюдение за собой и за окружающими, что бывает с людьми, которые долгое время совсем соглашаются?
0: Ну да, с одной стороны, наверное, это люди, которые <laughs> очень заняты. Ну то есть у них, много, у них много обязательств, у них много социального груза, у них много вот этого, значит, того, что они понаобещали. И тут есть, наверное, много вариантов развития, но мне в голову приходят два. Первый – это люди, которые много всего, на много чего согласились и много чего по обещали, но этого не делают, и это вызывает э, обычно неодобрение тех, кому они это пообещали, потому что ну как же так, ты же пообещал, что сделаешь, а ты не сделал. И таким образом рушатся социальные связи. А с другой стороны, есть люди, которые супер суперобязательные, они вот перформят как не в себя, они пообещали много чего, все это сделали, но в этот момент э, обнаружили, что они ничего не сделали для себя. То есть, с одной стороны, у тебя рушатся социальные связи, а с другой стороны, рушатся связи с самим собой. Поэтому, мне кажется... Ну, кто-то скажет, что ну, ведь это же крайности, ты же сейчас приводишь пример крайности, что человек на все соглашается. А мне кажется, что это довольно такая затягивающая пропасть. Начни соглашаться со всем и потеряешь себя или потеряешь э, людей, которые вокруг тебя. Одно из двух.
1: Вот тоже на это реагирую. Хочу сказать, что я прочитала такую штуку о том, что чем больше времени мы тратим на других, соответственно, тем меньше остается на себя, и остается меньше вещей, которые, от которых мы получаем удовольствие. И из-за этого обычный стресс, он как бы перерастает в хронический, и это прямая дорога к депрессии. И вот вытекающий, вытекающий вопрос, связываешь ли ты свою депрессию с... О котором мы, кстати, говорили в первом выпуске, с тем, что ты часто на все соглашался.
0: Может быть. Я, я понял, что в том числе, вот ты говоришь, что люди, которые много соглашаются, у них мало остается времени на себя. Я понимаю, что это действительно так. Но время начинаешь. Ну, вот я начал ценить время только когда вырос. То есть вот буквально там, типа, знаешь, в 33, может быть, 34 года я начал понимать, что времени остается все меньше, оно очень ценное, и чем больше я его посвящу самому себе и собственному выбору, тем, тем лучше, потому что я обернулся, посмотрел на свою жизнь до этого, понял, что сколько времени было потрачено на чьи-то чужие выборы, и я сейчас не про выборы президента, а про тот, тот выбор, который люди сделали за меня, И мне стало так грустно, и я больше туда не смотрел и решил, что буду выбирать себя.
1: Ну, предположим, я с тобой не согласна, и начинаю вступать с тобой в дискуссии, в споры, и говорю «Родион, ну, обернись вокруг себя, очень много людей, которые тебя искренне любят за счет того, что ты как раз им когда-то сделал хорошо за то, что... за счет того, что отказал себе и согласился там на их. То есть ты как будто бы и сам стал хорошим для себя, и как будто бы им чем-то помог. Что же в этом плохого?
0: Ну, в целом в этом нет ничего плохого, просто... Чаще всего э, это такая позиция соглашательства и помощи другим. С одной стороны, да, она делает больше людей к тебе лояльными, с другой стороны, э, она делает менее счастливым тебя, потому что у тебя остается меньше времени и сил на то, чтобы сделать себя счастливым. А опять же, со временем и с годами я понял, что нет, э, ну вот, знаешь, когда спрашивают, в чем смысл жизни. Дурацкий же вопрос, да, но так или иначе за нашу жизнь мы несколько раз сталкиваемся с этим вопросом, когда нам его задают. Я вот понял, что мой смысл жизни, абсолютно не навязываю его никому, не обязательно думать так же, но мой смысл жизни в гедонизме. Потому что я понял, что гораздо важнее получать удовольствие и проживать эту жизнь полноценно, чем угождать другим людям.
1: Слушай, тема гедонизма, она вообще какая-то очень классная, потому что обычно, когда говорят про смысл жизни, говорят про какие-то глобальные абсолютные вещи, тут что-то тут какие-то спасения, тут, ну, в общем, что-то очень абсолютно категория каких-то. Я смотрела интервью Жени Мельковского, это фронтмен нерв. и он рассказывал, что его смысл жизни в том, чтобы останавливаться на автозаправках и брать себе датский хот-дог и как забивать это все, не забивать, закуривать это все сигареты. И он говорит: я в этот момент абсолютно счастлива. Подумала: это идеально. Вот просто какая-то абсолютно простая формула, всем доступная, делает человека счастливым, и он не рассуждает, не сотрясает воздух, не обращается к небу и не говорит какие-то абсолютные категории вообще кайф.
0: Хотя, казалось бы, да, музыкант мог сказать, что мой смысл жизни это мои э, слушатели, делать для них <с- крутой <с- продукт. Нет, ни хрена, хот-дог датский. Я, конечно, Я не очень люблю датские хот-доги, но вполне разделяю его мнение по поводу того, что быть счастливым и приносить удовольствие себе – это Довольно классная самоцель.
1: Ты уже э, выдал какой-то один свой фильтр э, по поводу принятия решения, да или нет. То есть, когда к тебе приходит с бизнес-предложением, инвестиции, там как-то вложиться э, деньгами, силой и ресурсами, то ты задаешь вопрос, э, нужно ли мне нужно будет сам, самим, это самому это делать, либо все сделаю за меня. И в случае, если первое, то ты отказываешь. А через какие еще фильтры у тебя проходит предложение для того, чтобы сказать осознанно «да» или «нет».
0: В целом, наверное, самый важный фильтр «хочется мне этого или нет». То есть нет ничего плохого, Сказать да, когда тебе предлагают то, что ты хочешь. Ну, то есть, ну, совпали так, э -э -э -э, шестеренки, да, ты шел и хотел, шел по улице и хотел съесть кусок торта Наполеон. И вдруг тебе подбежал человек и сказал, Хочешь Наполеон? И ты такой, Вау, да, я хочу Наполеон, я этого хотел. Вот. А если к тебе подбегают и говорят, хочешь медовик, ты такой, ну нет, медовик я не хотел. Вот, То есть, в первую очередь, это прислушиваюсь к себе и пытаюсь понять, действительно ли я этого хочу. Вот, какие еще фильтры? Мне кажется, что это самое основное. Ну, то есть, вот готов ли я согласиться на что-то, хочу ли я этого? Действительно ли мне это нужно? Сколько это потратит моего времени? И самое важное, наверное, от чего мне придется отказаться ради этого. То есть, вот, как раз какие дороги мне придется закрыть. Если я сейчас съем медовик, то я, значит, не съем датский хот-дог, потому что я уже буду не голоден. Мне кажется, что солист группы «Нервы», когда едет на заправку, он перед этим плотно не ест, понимаешь, чтобы получить удовольствие от хот-дога. Вот так же же и в жизни. Значит, ты на что-то соглашаешься, значит, от чего-то отказываешься.
1: Значит, выгрузка из головы... Такой махровый паиньки. Какой я себе вопрос даю? Говорю ли я «да» просто потому, что мне страшно сказать «нет». Это тоже будет такой один из фильтров. Ну, у меня такой же, да. То есть я сначала спрашиваю, действительно ли я этого хочу, а потом если у меня на это ресурсы.
0: Не, мне, мне кажется, что это очень крутая история про то, что ты говоришь да, потому что боишься сказать нет, потому что тебя осудят, потому что человек решит, что ты его не уважаешь, потому что человек решит, что ты его там не любишь, не хочешь сделать ему приятно, не хочешь ему помочь и поддержать, ведешь себя не по-христиански, там столько разного дерьма можно вот. Но по большому счету, мы должны. Ну, это, знаешь, это отдельное умение. Понятное дело, что я, когда размышляю в категориях, вот бы все человечество научилось говорить нет, да, то вот если, если говорить в, в таком объеме, в таком масштабе, то помимо того, что уметь говорить нет, нужно еще научиться разрешать другим людям говорить нет. Потому что если ты говоришь нет, а других требуешь и подразумевая, что они по умолчанию будут говорить «да», то это такая полумера. На самом деле нужно уметь говорить «нет» самому и разрешать людям отказывать тебе.
1: А еще есть такая ловушка, что в случае, если ты скажешь «нет», это будет означать разрыв отношений. И мне кажется, нужно различать этот миф раз и навсегда, потому что он очень сильно давит.
0: Слушай, ну, в целом я могу себе представить ситуацию, где отказ приведет к разрыву отношений. Наверное, это в голове тебя что-то мучает и ты Думаешь, ты откажешь и, и с тобой больше не будут общаться Или не будут иметь ничего общего Наверное, в 90% случаев это, знаешь, не так
1: Так себе отношения Поверхностно.
0: Не-не-не, с одной стороны, я думаю, что, так, что, что это, скорее всего, не так Потому что, вот знаешь, есть такая штука 90% важных переговоров, перед которыми ты волнуешься, переживаешь и так далее Они проходят гораздо легче, чем ты представлял себе в голове в голове все обычно очень, гораздо хуже, в голове обычно все очень утрировано и максимизировано. Поэтому, если ты думаешь, что отказ э, породит разрыв отношений, есть очень большая вероятность, что это не так, что ты просто переборщила в своей фантазии. А с другой стороны, да, ты права, что если отказ ведет к разрыву отношений, что это за отношения такие, которые строятся исключительно на том, что ты соглашаешься? Да пошли они в жопу.
1: Это не отношения, это взаимное потреблянство какое-то уже тогда.
0: Ну да, 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 да.
1: Еще про фокусы наверняка у тебя есть какие-то сформулированные фокусы там на год, там, как говорят, там на квартал, на месяц, и помогает ли тебе эти цели, эти фокусы тоже а, фильтровать предложения? А вот сейчас приведу раз к пример: <laughs> а, приходит к тебе барбершоп и говорит, что там Родион, прическа, огонь. А, стань рекламным лицом нашего барбершопа, и ты такой думаешь. Но с одной стороны, супер лестно это просто мой нарцисс будет очень доволен. Но а с другой стороны, ты понимаешь, что это не поможет а, полиндрому, потому что там нет клиентов полиндрома, потому, <laughs> потому что ты никогда сам не мечтал быть моделью, и вот тут как будто бы логично отказать. А вот работают у тебя твои внутренние фокусы на отказы.
0: У меня ход мысли немножко другой по поводу барбершопа. Если ко мне пришел барбершоп и хочет, чтобы я стала его лицом, знаешь, кто-то подумал о том, что я могу стать лицом чего-то. Так если я могу стать лицом чего-то, Может быть, мне другие предложения рассмотреть. Ну, то есть, может быть, мне не барбершопа лицом стать там, типа, знаешь, стать лицом Тофу. У меня смешная история есть про «стань лицом». Я когда ездил к маме, все время страдал от того, что в Оренбурге нет веганской еды. Но со временем и до Оренбурга дошла, значит, эволюция общепита, и там начали появляться какие-то места с вегетарианской и веганской едой. И там открылось заведение, которое называется «Жирный веган». Вот, то есть, там, типа, веганская еда, ну, такая всякая нездоровая, типа шаверма, там, типа пельмени всякое такое по вегану. Вот я им написал: типа, ребята, посмотрите на меня, я жирный веган, я могу быть вашим быть вашим официальным лицом. Вот. Но они не восприняли это всерьез, а мне кажется, что это было упущение. Так, мысль была про фильтры. Значит, приходит ко мне барбершоп и говорит, чтобы я стал его.
1: Это в качестве примера, да.
0: Да, я... Просто понимаю.
1: пропускаешь ли ты угу, угу, через свои фокусы все предложения, понимаешь, что... Но это не монтируется с моими фокусами, поэтому до свидания.
0: Ну да, я начинаю размышлять, а сколько это займет у меня времени, готов ли я потратить на это... Слушай, я, я тебе проще скажу, хрен с ним, с Барбершопом, это какое-то большое предложение от которого возникает много разных мыслей. Я также отношусь к истории э, с предложениями, а давай встретимся, а давай созвонимся, попьем кофе, а давай... Э не знаю, сходим на ужин. Я точно так же размышляю. Я задаю себе вопрос, а это то, чего я хочу? А буду ли я страдать из-за того, что я типа напрасно потратил время? Действительно ли я хочу с этим человеком встретиться и значит, побеседовать? Я очень осознанно подх... стараюсь. И не могу сказать, что я очень осознанно подхожу, но я очень осознанно стараюсь подходить к любому выбору. Потому что условно на бытовом уровне да, если я сейчас пообедаю вот этим, то я не пообедаю вот этим. А если я сейчас потрачу время на то, чтобы встретиться с этим человеком, я не потрачу время на что-то другое. Могу ли я придумать что-то более приятное? Хочу ли я сделать что-то более приятное? Если ответ «да», то я готов отказаться от всего, что угодно.
1: Сейчас я расскажу свой опыт, и мне кажется, он должен как-то тоже синхронизироваться с твоим Мы с моими друзьями часто обсуждаем тему отказа, вообще каких-то границ, реакции на нарушение границ, и у нас есть такое повторяющееся поведение из-за того, что мы долго были терпилами, условно, такими удобными и паниками у нас какая-то перекопилась злость и напряжение и когда мы сейчас расставляем границы мы знаешь это делаем как будто яростно и нервно такое ощущение как будто вот человек с которым я столкнулась обычно это конечно не круг там близких обычно там достается каким-нибудь там таксистам условным либо каким-то крупным э, соседям Uh, но звучит это максимально доброжелательно и, скорее всего, обидно. Uh, я как будто виню этого, конечно, человека во всех своих там, годах терпимости. <laughs> вот есть такое ощущение. Uh, и я хочу тебя спросить: знаешь, что тут уже, наверное, обратиться к твоей терапевтической uh, практике uh, тебя как специалиста в этой uh, штуке. Как отделаться от ощущения, что тебя все хотят поюзать, и, соответственно, не выливать свое возмущение на вот этих других людей, которые, собственно, не виноваты в том, что я там не могла сказать нет.
0: Ну, смотри, мне кажется, что отделываться от впечатления, что тебя все хотят поюзать, не стоит, потому что тебя на самом деле все хотят поюзать. Ну, то есть все хотят использовать бесплатную рабочую силу, все хотят использовать твои связи, контакты, все хотят воспользоваться тобой. Ну, в целом, Так устроено общество, что общество ищет короткие, выгодные, эффективные пути, если использование тебя помогает достигнуть чего-то, то то почему бы тебя не использовать? Вопрос в другом. Я тоже часто замечал, вот ты начала рассказывать, что вот мы были терпилами, и сейчас это выражается в какой-то очень резкой форме отстаивания границ. Я согласен, я тоже такое замечал, когда человек вдруг начинает понимать, что нет, это единственный путь к свободе, и начинает это делать скажем так, особенно ярко, особенно грубо или как-то вот ярко выражено, скажем так, не совсем приятно для окружающих. Я именно поэтому писал, в том числе в посте, о том, что это не просто нет, а это спокойное, негромкое, понятное, уравновешенное нет. Потому что я часто вижу эти истории, где человек начинает отстаивать свои границы, и это отстаивание границ начинает влиять на границы других людей. То есть условный, условная история, где ты говоришь, что досталось какому-нибудь таксисту, да, в этот момент ты же повлиял на его границы. И плохо в этой ситуации то, что ты же не спрашивала его, могу ли я повлиять на твои границы, ты просто взяла и повлияла, значит, у него не было возможности отказаться и сказать нет. И вот в этом плане произошло некоторое насилие, поскольку я против любых видов насилия, кроме, значит, одобренных с двух сторон, поэтому это плохо.
1: Да, в том-то дело, что мне за это правда стыдно, потому что, знаешь, вот есть такое бумеранг добра, а это, наш бумеранг зла, потому что я лоб ему кинула <laughs> эту штуку, и он потом, скорее всего, сорвется на каком-нибудь другом. И это какая-то, какую-то порождает цепочку абсолютно дурацкую. Вот, поэтому тут, наверное, да.
0: Тут, знаешь, какая штука? Я просто действительно сталкивался много раз с ситуацией, где, ну, понятное дело, что в связи с тем, что у меня есть команда и там, типа, сотрудники, мне часто приходится разруливать какие-то коммуникационные проблемы, будь они прокляты, но я очень часто слышал именно вот эту версию, что «Я не понимаю, почему на меня обижаются, я не понимаю, почему люди воспринимают это как агрессию, я просто отстаиваю свои границы» к сожалению, просто включить режим отстаивания границ и просто включить режим «нет» для всего, это не всегда подходящее поведение для того, чтобы с людьми было комфортно. То есть, условно, в личной жизни мы же можем с кем угодно поругаться и, в общем, плевать, если нам этот не нужен, да, и хрен бы с ним. Ну, типа, обиделся он, обиделся, пропади пропадом. А когда мы говорим про рабочие отношения, нужно понимать, что это как раз вот это тихое, спокойное, уравновешенное нет, потому что как только мы начинаем агрессивно отстаивать свои границы, у нас внутри как бы работает вот этот вот механизм, то, что я делаю это для себя, я молодец, мне нужно отстаивать свои границы, но делаю это агрессивно, я все порчу на самом деле. Поэтому мне кажется, что помимо совета, типа отстаивайте свои границы, свою свободу, с помощью нет, нужно еще помнить о том, что нужно делать это так, чтобы не нарушать границы другого человека.
1: Я, знаешь, уже в этом контексте как себя оправдывала, что... А вот Мы по статологии проходили, что любое социальное изменение, там, где оно было долгое время запрещено, оно проходит через обязательный этап каких-то перегибов, знаешь, когда все чуть радикальнее, чуть напористее для того, чтобы м-м, вот это сопротивление победить. А я думала, знаешь, как я для себя оправдывала, что это нормально, сейчас у меня такой этап, сейчас я вот буду вот так вот агрессивно, а потом у меня все стабилизируется, я пойму, что это достаточно безопасно, и будет, это будет происходить у меня спокойно. Но так, конечно, не происходит. Это просто тоже опять усилие воли, там, поймать себя в моменте, что ты злишься, и вообще, причем здесь этот человек? Давай как бы спокойно. Ну, то есть это по-другому у меня, по крайней мере, не работает.
0: Ну, про социальное явление ты абсолютно права. Вот в этом плане я много раз обсуждал с людьми радикальный феминизм. Я понимаю, почему, откуда взялся радикальный феминизм. Никто на самом деле не... Как сказать? Сейчас я, чтобы никого не обидеть, попробую это правильно сформулировать. Мне кажется, что радикальные феминистки прекрасно понимают, что слово «радикальный» значит, <смех>, когда они себя определяют так, и те действия, которые они совершают, те акции, там еще что-то, они все прекрасно понимают, что это все радикально, а радикально значит, не в состоянии некоторого баланса. Но вот когда есть радикальное социальное явление, то предыдущее явление. То есть, вот условно, если мы возьмем с тобой такой таймлайн, да, возьмем значит, патриархат, феминизм радикальный феминизм, вот если есть феминизм, патриархат, то как бы феминизм кажется нечто, какое-то чуждое явление, непонятное, вообще хрень какая-то, место женщины на кухне. Если мы берем крайность, есть вот радикальный феминизм, где женщины там типа доминируют, то предыдущее более спокойный вариант, не радикальный вариант этой явления становится конвенциальным. И таким образом работает эта история, да? Эта история, например, с Black Lives Matter, когда ты намеренно вулканизируешь, да, вот это вот социальное явление для того, чтобы предыдущий его этап стал нормой. Не знаю, работает ли это, кстати, в личных отношениях, но в том плане, что с одной стороны, наверное, то, что ты обидел таксиста, со временем ты с этим, э, то есть со временем ты натренируешься говорить нет более экологично но вот конкретно таксист непонятно за что пострадал
1: о если вы меня слышите уважаемый таксист извините это все э, не связанные с вами порочные круги по которым я хожу слушай есть ли у тебя какие-то мягкие формулировки для отказа вот какие-то такие готовые шаблонные
0: мне кажется что э, в этом кроется дьявол э, я тебе объясню почему Потому что любые непрямые формулировки оставляют место для маневра. Ну типа... Будешь с нами, там, типа, пойдем с нами поужинаем. Ну, Наверное, нет. Ну, типа, вот это, наверное, подразумевает, что типа, если меня еще поуговаривать, то в целом, может быть, и да.
1: Нет, слушай, я тут не про это, прости, я, наверное, неправильно сдала не то, что они неопределенные, а про то, что они мягкие, бережные по отношению к людям. То есть так, чтобы не остался вот этого осадка, что меня продинамили, меня. Мне жестко сказали.
0: Ну давай разберемся, что значит про динамили. Про динамили это, вероятно, когда у меня были некоторые ожидания, и они не случились. Да? Я предполагал, что, что, что человек согласится. Я подготовил, аргументировал какую-то, значит, какую-то базу аргументов. Или я, меня с этим человеком связывают некоторые отношения, поэтому я подразумеваю, что он согласится. Мне кажется, что... Вот слова «нет», его прелесть в том, что оно универсальное и в том числе не грубое, но вот, к сожалению, его воспринимают как грубое слово, да, у слова «отказ» вообще, да, вот термин «отказ», оно же, этот термин звучит как-то прям негативно, мне кажется, что просто нужно внутри себя его переокрасить. Вот. А вообще люди, окружающие э, тебя, которые желают тебе добра, они должны каждый раз радоваться, когда видят, как ты отказываешь, потому что если они тебе желают э, добра и действительно о тебе заботятся, они должны радоваться, как ты выбираешь себя.
1: Знаешь, ты, я еще поняла мне это э, озарение, что я знаю твои особенности и твое, э, твои сложности с точки зрения там отказа. Э, я вообще у тебя, мне кажется, ничего не прошу. То есть вот для себя лично. Ну, реально такая штука. типа Я понимаю, что ты мне можешь там, в каких-то вопросах быть там правда полезен такой, какой-то такой корыстной точки зрения, там, но я правда у тебя не прошу для того, чтобы сохранять вот эту бескорыстность в отношении там, тебя, потому что я знаю, что это тебе реально сложно дастся. Ну, хотя я не знаю, я могу там просто додумывать много за тебя.
0: Давай я, я сделаю так, чтобы тебя немножко расслабить. Мне правда с годами стало гораздо проще говорить «нет». Скорее всего, если, я, если ты о чем то попросишь, чего я не хочу делать, я честно тебе скажу, нет. Поэтому можешь не переживать. Тут другой вопрос. Расстроит ли тебя это? Нет. Вот если ты сама как бы не хочешь расстроиться, не, не, не спрашивай. Если ты готова получить отказ, то welcome.
1: Да, вот, кстати, тоже это как раз про то, что страх от окончания отношений из-за отказа вот абсолютно нет. Вот я всегда держу в голове, что любой человек не может ответить отказом, это будет абсолютно нормально, это вообще его право. И поэтому у меня высоких ожиданий к просьбам вообще очень мало, за исключением, может быть, там, каких-то правда, очень-очень-очень близких людей, поэтому мне вообще абсолютно не Окей, okay,
0: тогда об- обращайся. Вот
1: такая я, классная удобно Хорошо. По поводу мягких формулировок, сейчас буду тебе накидывать какие-то формулировки, а ты будешь говорить, норм они или не норм. Мне кажется, что я не лучший кандидат для выполнения этого задания.
0: Ну, давай, да, если это не относится к работе, где это твоя обязанность, делать этот проект, да, то нормально.
1: Для участия в этом проекте понятно, что это больше как-то к выполнителю какому-то, но понял смысл. А нет, потому что я просто этого не хочу.
0: Вот это вообще идеальная формулировка, мне нравится. Не хочу – это такая такой уровень внутренней свободы, который вызывает у меня зависть. Кстати,
1: да, вот тоже об этом много говорят, что не хочу – это достаточно для отказа. Это для меня было абсолютным откровением, потому что хочется ну, придумать кучу, целый хвост причин, объяснений. Да-да-да, типа, неужели просто так можно? Это достаточно, типа, оказывается, да, если у тебя нет желания, то ты можешь сказать
0: да, да, да. в целом инстинктивно хочется придумать некоторую вескую причину, почему ты отказываешь. Вот. А ты же можешь сказать «нет». я Типа, хочешь? Нет. А почему? Ну, потому что мне не хочется. И это действительно очень важно. Наверное, мы этого боимся, потому что мы боимся, что Ну, почему это страшно? Потому что тебе кажется, что вот этого ответа будет недостаточно, и человек дальше полезет, он начнет задавать дополнительные вопросы, типа, не, ну что значит не хочу? А почему это ты не хочешь? Что у тебя там внутри? Какие у тебя проблемы? У меня, может, нет никаких проблем, все у меня в порядке. Ну, Поэтому не хочу, прям надо учиться и и говорить, не хочу.
1: Да, то есть это не каприз, не прихоть, это веская причина для отказа, да? Ага, дальше. Прости, я загружен до предела, ничего не успеваю, мне очень неловко отказывать, но я хочу тебе помочь, но, честно, не могу.
0: Я бы сказал, что это очень длинная формулировка, то есть я, если ты действительно хотел бы помочь человеку, то можно с ним поделиться этой информацией, типа, я бы хотел тебе помочь, но... Но не могу.
1: Ну, вот для меня это звучит как оправдание, и в данном случае это как будто бы, ну опять ты себя немножечко предаешь, потому что почему ты должен оправдываться? Ты же имеешь право не хотеть. Просто не хотеть этого достаточно.
0: Это не оправдание. Ну то есть если ты действительно хотел бы помочь человеку, ну то есть вот, например, приходит ко мне человек и говорит «Родион, займи мне, пожалуйста, тысячу долларов». В целом, ну, то есть, если я знаю ситуацию этого человека, мне его жалко, например, да, у меня может быть внутренний порыв, типа, я бы хотел тебе помочь, но я не буду это делать, потому что у меня как бы вот принципы, да, я не занимаю тысячу долларов непонятно кому. Вот, а если ты не хочешь ему помочь, то не обязательно добавлять эту формулировку, она действительно должна идти от сердца. Типа, не не хочу, прости.
1: Ну да, для меня это какое-то мелкое мельтешение, что какая-то умственная суета, которая не обязательно человеку. Но если тебе важно, да, то проговори. Немного переначенный, но реальный случай, я надеюсь, ты поймешь, что это иллюстрирует, я не смогу одолжить тебе денег, у меня бабушка умерла, я единственная в семье, все расходы на мне, самому бы свести концы с концами.
0: Ну, это какая-то история про то, что помимо того, что ты отказываешь, ты еще почему-то втягиваешь собеседника в историю, где тебя должны пожалеть. Не просто принять отказ, а еще и сказать, ой, ну да, да, ты прав, тебе так сложно сейчас. Мне кажется, что как бы экологично разделить эти две штуки. С одной стороны, просто отказать человеку, сказать, слушай, нет, а с другой стороны, если ты хочешь, чтобы тебя пожалели, так и сказать, вот прямо сейчас мне бы хотелось тебе рассказать свою тяжелую историю, чтобы ты меня пожалел. Это немножко две разных транзакции.
1: Ну да, но тут еще я, знаешь, хотел проиллюстрировать, что как раз, когда ты отказываешь, то интуитивно тебе хочется создать какую-то очень вескую причину для этого отказа, и ты начинаешь усугублять. Это в лучшем случае. Иногда начинаешь просто врать откровенно. Вот, я пыталась как раз вот так вот гипертрофировать, что это было очевидно, что тут какое-то вранье, И даже была такая история, когда... Так реально девчонка сказала. А потом... Потом, в общем, пришли домой, и оказалось, что бабушка жива и ходит. Ну, то есть это такой вполне, вполне себе реальный случай, как бы, и то, что бабушку жалко, зачем ее так похоронили раньше времени.
0: Но это история про то, что ты боишься отказать. Ну, то есть ты начинаешь искать какие-то какие-то оправдания. Надо научиться благодарить себя, когда ты когда ты отказываешь. Ну, то есть вот ты такой типа: я сейчас скажу нет, и я буду молодцом, и скажу нет.
1: И мне кажется, очень помогает проговаривать, насколько тебе это сложно дается. То есть, типа, мне это правда очень сложно дается, но мне это не подходит для того, чтобы тоже человек понимал.
0: Мне кажется, что когда ты говори, проговариваешь, что тебе это очень сложно дается, ты как бы снова даешь некоторый шанс этому человеку. Ты такой типа, ну вот если хочешь, можешь попробовать и сломать меня нахрен. Поэтому спокойно. Грязный манипулятор. Да-да-да. Ну, блин, слушай, если человек грязный манипулятор, а ты согласилась, все равно виновата ты, потому что как бы ты разрешила это сделать самим собой. Поэтому не ведитесь на манипуляции. Каждый раз, когда вы становитесь жертвой манипуляции, важно помнить, что виноваты в этом вы, потому что э, вы позволили собой манипулировать, э, а не тот, кто манипулировал, виноват. Он просто попробовал, а вы согласились.
1: Согласна, да. Угу, да, вся ответственность на конечном принимающем решении. Окей, несколько вводных перед вопросом. Я из семьи с гепропекой и контролем, и как реакция я стала бунтовать. И до недавнего при... времени я принимала решение не столь потому, что мне это нравится, а наперекор, потому что это там условно разозлит там, мою маму, потому что это непопулярное решение, обычно никто так не делает. И в этом тоже есть какая-то несвобода. И вот тоже, как ты думаешь, как отделить осознанно «нет» от бунта?
0: Ну, в целом в бунте нет ничего плохого, если он не несет в себе какого-то деструктивного содержимого, да, если тебе от этого, если ты себе ничего не ломаешь, никак себя не калечишь, не делаешь свою жизнь хуже, побунтовать – это стандартный, скажем так, стандартный паттерн поведения, который сопровождает процесс сепарации от родителей, поэтому в этом нет ничего плохого. А как отделить бунт от э, того, что тебе хочется? Ну, нужно научиться понимать, чего ты хочешь. В этом именно и проблема э, в том, что мы бунтуем обычно э, в возрасте, сколько там, 18-20 лет, да, там 20, наверное, давай какую-нибудь вилку дадим, что мы бунтуем там типа от 15 до 23. Вот, это то время, когда мы обычно плохо понимаем себя, когда мы еще не дошли до того, чтобы начать ходить на терапию, когда мы еще не прочитали умные книжки непосредственно слушали подкаст «Ересь» и так далее. Вот. Довольно сложно дать себе правильную оценку в этом возрасте и разделить, где ты бунтуешь, а где ты на самом деле чего-то не хочешь. Поэтому ну, если этот бунт позволит тебе стать самостоятельной и сепарироваться, то это прекрасный бунт. Пусть он будет.
1: Это он просто про то, что я опять не выбираю то, что мне нравится. Я опять выбираю что-то определенное наперекор на злобу и прочее.
0: Ну, а с другой стороны, ты выбираешь бунт. Ну, то есть, типа, ты выбираешь бунтовать, это тоже выбор.
1: А Напоследок, расскажи о тех предложениях, которым ты говоришь, да, до которых ты готов легко согласиться.
0: Я готов согласиться, когда э, мои планы совпадают с предложением. Ну, то есть, условно, если мне предлагают чего-то, чего я действительно искренне хочу. Вот ты спрашивала, мы как-то пропустили с тобой этот момент, ты говорила о том, что вот... Э, ты, наверное, планируешь, у тебя есть какие-то цели на год, на полгода и так далее. Раньше действительно это было так, и в этом контексте было гораздо проще отказывать. да Если предложение совпадает с моими планами, я соглашаюсь. Если предложение не совпадает с моими планами, то я отказываюсь. Сейчас с этим сложнее, потому что планов никаких ни хрена нет. Э, непонятно, куда мы все двигаемся, какая изберг в океане. И отказывать стало сложнее, потому что у меня нет четкого четкой картины будущего. И единственным ориентиром остается ⁇ хочу или не хочу ⁇ Поэтому мне кажется, что в последнее время, вот ты начала говорить о том, что ⁇ не хочу ⁇ это действи- достаточный повод, чтобы отказать. Да? Мне кажется, что этот повод стал еще более весомым в последнее время, потому что у нас у всех отобрали наши планы на будущее, поэтому не хочу теперь еще более весомый повод отказать.
1: Давай тогда финализируем какими-нибудь выводами. Нет, это круто. Нет, это предоставляет тебе огромное количество вариантов для того, чтобы выбирать себя и для того, чтобы обретать эту свободу. Насколько я еще понимаю, что нет, не ведет к разрыву отношений. А если ведет, то что-то с отношением, наверное, не так глубоко выстроено, наверное. Что еще можешь добавить?
0: Ну, я бы добавил в конце, что отказ это на самом деле хорошо. Что самое, ну то есть вот мы с тобой часто обсуждаем какие-то вещи, где нужно выбирать себя, и это часто не вяжется с общепринятым поведением, поэтому в первую очередь откажите (laughs) общепринятому поведению и скажите «да» себе, выбирайте себя и используйте «нет», потому что это прямая дорога к тому, чтобы стать свободными» научитесь воспринимать «нет» как нечто хорошее, как хороший повод порадоваться за себя. Если вы отказываете, вы молодец. Э,
1: Родион, интерактив тебе предлагаю. Э, Родион, я, кстати, хочу переехать в Турцию, и мне для этого нужно примерно сотни-три, наверное. А, Отложишь денег?
0: Сотни-три чего?
1: Тысяч рублей.
0: Тысячу рублей? Прости, на или нет? Но идея хорошая, переезжай.
1: Хорошо, спасибо тебе большое.
0: Не за что. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст. Нелли, спасибо тебе большое за то, что все это подготовила и за вопросы. Подписывайтесь на телеграм-канал Ересь Скрябина, ставьте оценки этому подкасту. Мы будем с Нелли каждый раз визжать от радости от ваших звездочек и комментариев. Выбирайте себя, говорите почаще нет, и пусть у вас все будет хорошо. Пока.
1: Кайф, всем пока.